0: maar die er vooral telkens opnieuw in slagen weer overeind te krabbelen. Die telkens opnieuw de moed hebben om door te gaan. Die ondanks alles ten volle in het leven staan en elke dag waardevol weten te maken. Hoe ze dat doen, vertellen ze je heel openhartig. Luister, snoep van hun woorden en laat je inspireren door hun verhalen. Want als zij het kunnen, kan jij het ook. Ondertussen heb ik al 19 veerkrachtige vrouwen mogen interviewen voor deze podcastreeks. Wat mij opviel, is dat al die vrouwen er zelf eigenlijk niet zo van overtuigd waren dat zij zo veerkrachtig zijn. Want stuk voor stuk zeiden ze me, maar ik zie het regelmatig ook niet zitten. Ik heb ook momenten dat niks nog lukt, dat alles zwart en donker is... Ik voel mij helemaal niet zo veerkrachtig. Het verwonderde mij dat ze dat echt allemaal zeiden, want ja, ik heb hen uitgenodigd voor deze podcastreeks, omdat ik net zo naar hen opkijk, omdat ik hen net heel veerkrachtig vind. En daarom ben ik mij gaan afvragen, van wat is het dan eigenlijk veerkracht? Betekent veerkracht... Dat je nooit mag twijfelen aan jezelf. Dat je het met momenten helemaal niet meer mag weten. Zelfs ook met langere momenten. En dat je... Er waren vrouwen die zeiden van ik heb mij ook wel depressief gevoeld. Zelfs een lange periode. Mag je, je dan een lange periode niet depressief voelen om je veerkrachtig te voelen? En ik ben me dan ook gaan afvragen hoe zit het eigenlijk bij mezelf? Hoe zit het met mijn veerkracht? Na die 19 andere vrouwen denk ik dat het misschien wel tijd is voor een getuigenis van mezelf. Want ja, die vraag, hoe zit het met, bij mezelf, hoe zit het met mijn veerkracht? Die wekte wel het volgende bij me op. Eigenlijk heb ik die 19 vrouwen uitgenodigd, stuk voor stuk, omdat ik naar hen opkijk omdat ik hen stuk voor stuk veerkrachtiger vind dan mezelf. Nu En daar klopt al iets niet, want waarom zou ik die vrouwen vergelijken met mezelf? Iedereen maakt dingen mee in het leven. En dat zijn soms kleine dingen, dat zijn soms grote dingen. Ik ben er heel erg van overtuigd dat mensen die in dit leven ogenschijnlijk maar kleine dingen meemaken... Dat die wel in hun familiesysteem dingen hebben zitten die het leven hier toch niet zo gemakkelijk maken. En dat zijn dan dingen die misschien niet zo zichtbaar zijn voor Jan en alle man, maar wel dingen waar zij onbewust mee worstelen. Of het kan ook zijn dat de mensen die hier onwaarschijnlijk met hun gat in de boter gevallen zijn, zoals wij dat zeggen, ...in vorige levens wel al heel wat te verwerken gekregen hebben. Dus dat gaan vergelijken met anderen... ...dat is al iets dat eigenlijk overbodig is... ...en dat je veerkracht misschien onder druk zet. En dat is dan iets dat ik bij mezelf moet toegeven... ...dat ik te vaak ga vergelijken met anderen... ...terwijl het om mijn eigen leven gaat... Veerkracht, ik heb dat ook in vorige afleveringen al gezegd, ik zie dat als een veer of als een rek die meebeweegt, die uitrekt en inkrimpt en ja, die soms ook gespannen kan staan en zelfs knappen. En dan moet ik toegeven dat mijn rek vaak gespannen staat en ook al eens geknapt is. Net zoals die vrouwen, nu ben ik weer aan het vergelijken uiteraard, maar net zoals de Mensen die ik uitgenodigd heb voor mijn podcast ook vertelden dat ook hun rek regelmatig gespannen staat, knapt en dat ze het dan eigenlijk niet meer weten. Zijn we daarom niet veerkrachtig? Nee, dat denk ik niet. Want elke keer als die rek zo gespannen staat of zelfs als we er eventjes overgaan en als we hem laten knappen, of ik wil dan voor mezelf spreken als ik mijn rek laat knappen dan heeft dat ook een boodschap voor mij in petto. Ik weet dan van oh hier is iets gebeurd dat niet oké okay is voor mij maar dit is een uitnodiging om het voortaan anders aan te pakken. Dit is een uitnodiging om hiervan te leren. Ik besef dat mijn rek gespannen staat of zelfs knapt op momenten dat ik mijn leven niet leef. Zoals dat bij me past. Zoals ik dat echt zou willen leven. Het zijn momenten waarop ik veel te veel rekening hou met mijn omgeving. Die er vaak een andere visie op nahoudt. Of het zijn momenten waarop ik in angst kruip. Bijvoorbeeld omdat de maatschappij helemaal verandert in een maatschappij. Waarin ik me niet kan vinden. En als ik naar moment, nu kijk, er wordt heel veel gepolariseerd en, en gediscrimineerd. En ik kan mij daar niet in vinden. Ik wil eigenlijk leven in een maatschappij waar heel veel liefde is en waar mensen in verbinding met elkaar gaan. En ook al denken mensen anders, ook al halen ze er een andere visie op na, waarin we toch mooi samenleven. Nu lijkt de maatschappij helemaal de andere kant op te gaan. En dan besef ik, als ik heel dicht bij mezelf blijf, dan besef ik heel goed van dat dit een uitnodiging is om dan tenminste zelf in verbinding te gaan met anderen. En zelf niet te polariseren en te discrimineren. Want ja, eerlijk gezegd, ik doe dat af en toe ook. En ik doe dat dan misschien niet naar bepaalde groepen van mensen. Ik ga er wel prat op dat, dat ik opensta voor heel veel dingen en niet ga veroordelen hoe mensen in het leven staan. Maar als het dan mensen zijn die dicht bij mezelf zijn, dan kijk ik nog maar naar mijn eigen moeder die er een hele andere levensvisie op nahoudt als ik dan vind ik dat al heel wat moeilijker om haar niet te gaan veroordelen daarvoor. Het liefst zou ik willen dat zij denkt zoals ik, dat we op dezelfde manier in het leven staan. Dat zou het voor mij een heel stuk gemakkelijker maken. Maar net doordat zij anders is, en door toch ook te kijken in, naar wat spiegelt zij in haar anders zijn, Kan ik van haar heel veel leren? En niet alleen van haar, ik ben ervan overtuigd dat iedereen die op ons pad komt en alles wat dat er tijdens ons leven gebeurt, een les voor ons heeft. Nu, veerkracht is voor mij me daarvan bewust zijn en niet in die angst kruipen. Durven voelen ook wat. Bepaalde mensen, de manier waarop zij in het leven staan en bepaalde omstandigheden met mij doen, durven voelen. En tegelijk is dat een moeilijke. Want ik kom uit een familie waarin het de gewoonte is van weg te kijken van de dingen. Is er iemand ernstig ziek, dan gaan ze in onze familie zeggen, ach, het komt wel goed. Ook als iedereen eigenlijk in zijn binnenste weet dat het niet meer goed komt. Zijn we triestig? Dan gaan we dat niet voelen. Dan gaan we daar echt van wegvluchten. We gaan eten. Om niet te hoeven voelen hoe triestig dat we zijn, hoeveel pijn dat dingen doen. Eten of drinken zelfs. Dus ik kom uit een familie waarin er niet gevoeld wordt. Waarin er weggekeken wordt. En waarin ik geleerd heb vanzelf ook weg te kijken en niet te voelen. En hoe doe ik dat? Ja, als ik mij slecht voel, dan ga ik eten. Ik ben een emo-eter. Of ik ga voor een volle agenda zorgen. En als dan mijn rek te hard gespannen staat omdat mijn agenda zo keivol is dan ga ik ook van die agenda wegkijken. En dan ga ik, misschien op sociale media zitten, veel langer dan goed voor me is. Omdat je dan ook niet, niet moet voelen. Ondertussen heb ik al een heel proces doorgemaakt. Ik ben ook al heel lang met schrijven bezig. En schrijven is voor mij een manier om toch te voelen. Om in mijn lijf te zakken en te voelen. Nu natuurlijk... Wij hebben ons hoofd ook gekregen, want ik besef wel dat ik moeite ga doen om te voelen en ik ga mijn hoofd dan een beetje veroordelen. Zo van, woe, ben je weer aan het denken, zit je weer zo vol? We hebben dat hoofd ook voor iets gekregen, anders zouden we zonder hoofd geboren zijn. Dus het hoofd is ook wel belangrijk dat we dat gebruiken. Maar het is goed dat we dat laten samenwerken met ons gevoel. En het is vooral daarbij dat schrijven mij helpt. Om de verbinding te leggen tussen mijn hoofd en mijn hart. Schrijven helpt me ook om dingen los te laten. En vooral om de verhalen die ik over mezelf vertel los te laten. Een verhaal dat ik zo vertel aan mezelf is dat ik moet strijden. Dat het leven een strijd is. Ik heb ooit het eerste jaar van de hogeschool of zo tijdens de middagpauze op bord geschreven het leven is een strijd als je met de varken vrijt. Nu, ik heb nooit met de varken gevreden, dus eigenlijk kon ik dat ook niet weten. Maar het leven is een strijd is iets waar ik heel lang van overtuigd geweest ben. Iets dat ik ook meegekregen heb van mijn familie. Maar het is ook gemakkelijk om alles op je familie te steken. En natuurlijk, hoe een familiesysteem werkt, hoe dat ineens zit, dat maakt wel dat je op een bepaalde manier in het leven staat. Je krijgt dingen van je familie mee. Maar dan is het nog altijd wat jij ermee doet, het verhaal dat jij erover vertelt. Ik had dan zoiets van, ja, mijn naam Veerle komt van Farahilde en Farahilde betekent reizende strijdster. Zie je wel, ik ben een strijdster. Het is al in mijn naam meegegeven. En ik ben altijd veel meer de focus gaan leggen op dat stuk strijden in mijn naam dan op het stuk reizen. Nu, ik heb altijd graag gereisd, Heel graag. Ik vind het heerlijk om... Nieuwe horizonnen te verkennen. Ik vind het heerlijk om met nieuwe culturen, met nieuwe mensen in contact te komen. En nu het laatste jaar, het laatste twee jaar bijna, het reizen een heel stuk moeilijker gemaakt werd. Zeker het reizen naar het buitenland. Had ik ook zoiets van, verdorie, ik reis graag en dat kan niet meer. Maar reizen kan je ook in jezelf. En misschien was dit wel een uitnodiging om meer in mezelf te reizen. Het was vooral geen uitnodiging, denk ik, om de nadruk te blijven leggen op het strijden in mijn naam. Wat ik helaas, zeker in het begin van heel die situatie, wel gaan doen ben. Want ja, ik ben nu eenmaal een strijdster. Dat is het verhaal dat ik mezelf heb verteld. Door te schrijven en ook daarover te schrijven, besef ik... Dat ik dat strijden kan loslaten. En dat ik kan meebewegen met wat er is. Ik kan meebewegen met de mensen rondom mij, die ik trouwens zelf in mijn leven toelaat. Ook al denken zij anders dan ik. Dat betekent niet dat ik hun visie moet gaan overnemen, dat wil ik ook helemaal niet. Ik ben fier op mijn eigen visie, op hoe ik in het leven sta. Maar ik kan wel met hen samenleven, ook al denken we anders. Ik hoef de strijd met hen niet aan te gaan. Het leven brengt dingen op mijn pad. Het leven brengt mensen op mijn pad. En dat zijn eigenlijk leermeesters voor mij. Iedereen die ik tegenkom, kan mij iets leren. Als ik zelf de les maar wil leren. En misschien is dat weerkracht voor mij, van open te staan... Om die lessen te leren die iedereen mij brengt en daarvoor openstaan, om dat te kunnen, moet ik uiteraard mijn oude verhaal loslaten. Zo'n ander verhaal dat ik altijd over mezelf verteld heb, is dat ik hier niet gewenst ben op de wereld. Mijn ouders hadden mij niet echt gepland. Op een bepaald moment bleken zij zwanger te zijn. Hoe dat dan juist allemaal gegaan is. Ik heb dat aan mijn vader proberen te vragen. Kort voordat hij gestorven is. Hij, hij was heel erg ziek. En we wisten dat hij niet lang meer te leven had. En ik had toen zoiets van... Ik wil hier schip maken. Ik wil nog een aantal dingen vragen. Maar ja, ik kan dat wel willen. Hij was niet echt bereid om daarover te vertellen. Dus hoe dat juist allemaal gegaan is, dat weet ik niet. Ik weet wel dat in zo'n situatie dat je altijd voor een abortus kan kiezen. En om de een of andere reden hebben mijn ouders niet voor abortus gekozen. Dus ze hebben wel gekozen voor het kind dat zij verwekte. Ze hebben ervoor gekozen mij op de wereld te zetten. Dus ik ben wel gewenst. Maar ik had in mijn hoofd gestoken van ja, ze hebben mij niet gepland en naar mij toegeleefd en zoals ik verwacht dat ouders dat wel doen. Maar dat zijn mijn verwachtingen. En naast het feit dat zij in die moeilijke omstandigheden toch voor mij gekozen hebben, ben ik er ook gekomen omdat het universum mij gewenst heeft, omdat ik hier op de wereld wel een taak heb. Dus ook dat is een verhaal dat ik heb losgelaten. Of al losgelaten heb hoor. Dat strijden, pas ik zo nog altijd een beetje in mij. Maar het feit van ik gewenst te zijn op de wereld, is een verhaal dat ik kunnen loslaten heb door heel veel te schrijven. Loslaten is iets dat mij heel erg helpt om veerkrachtiger in het leven te staan. En de momenten waarop ik mezelf niet zo veerkrachtig vind, de momenten waarop ik het moeilijk heb en het niet meer zie zitten, zijn momenten waarop ik besef dat ik dingen los te laten heb. Dus nu zeg ik eigenlijk zelf, de momenten waarop ik mij niet zo veerkrachtig voel, maar tegelijk wil ik daar ook van af. Het is niet omdat je je niet goed voelt en omdat je het eventjes donker ziet, dat je niet veerkrachtig bent. Want net door die donkere momenten ook te hebben en door daarmee aan de slag te gaan, krijg je het lichte, het mooie, het luchtige, de flow. Het is pas omdat je strijd kent dat je ook gaat kunnen meebewegen met de dingen. Het is pas omdat je weet wat het is van niet gewenst te zijn dat je kan voelen wat het is van wel gewenst te zijn. En gewenst te zijn in mijn gezin van herkomst, in mijn huidige gezin, in groepen waar ik deel van uitmaak. Ik ben zo pas nog op retret geweest. Dat was een retret georganiseerd door Gwen die ik voor enkele afleveringen geleden geïnterviewd heb. En daar hadden wij een hele fijne groep waarin ik me echt op mijn plek voelde, waarin ik me wel gewenst voelde. Dus dat besef van, hé, hey, hier ben ik gewenst, hier hoor ik er helemaal bij, kan ik ook maar hebben, omdat ik het andere ook meegemaakt heb. Dus voor mij zijn veerkracht echt die twee dingen. En ik kan dat nu wel mooi vertellen... Maar ik wil dat ook nog meer in mijn leven integreren. En het is eigenlijk mijn droom dat ook alle luisteraars dat in hun leven kunnen integreren. Dat jullie zeggen van ja, wij voelen ons soms wel heel slecht. Wij weten het soms allemaal niet meer. Wij voelen ons misschien zelfs depressief. Maar net daardoor is er ook weer ruimte voor die andere kant, de lichte kant van het leven, de vrolijke kant, de kant waarin je meebeweegt. Ik heb het nodig om heel veel los te laten. Want alle verhalen die ik ooit over mezelf verteld heb, heb ik ook opgeslagen in mezelf. En omdat ik dat dan niet graag wilde voelen, ben ik ook nog heel veel rommel en ballast gaan opslagen in mezelf. En dat is heel letterlijk met eten. Ik ben een emo-eter. Ik vertelde het daar straks al. Ik weet nogthans heel goed hoe ik gezond moet eten. En ik heb dat met periodes ook echt wel gedaan. Maar als mijn rek zo wat gespannen staat, dat is altijd in een periode waarin ik mij weer echt overgeven aan dat emo eten, aan die eetbuien. En dan besef ik, toch na een poos, want anders moest ik het meteen beseffen, dan, dan zou, ik, zou ik niet emo eten. Maar als ik daar dan op terugkijk, dan besef ik, verdorie, ik ben weer in mijn lijf rommeland verzamelen om niet te moeten voelen, om bepaalde dingen niet te moeten voelen. En niet te moeten loslaten ook. Want als ik ze niet voel, dan weet ik niet dat ze er zijn. En dan kan ik, kan ik ze ook niet loslaten. Daarom vind ik het nu hoog tijd om weer gezonder te gaan eten. Om mezelf te voeden in plaats van te vullen. En ik ga daarvoor voor de eerste keer in mijn leven. En als deze podcast uitkomt, dan ben ik daar mee bezig. Bijna klaar zelfs, veronderstel ik. Al is het goed gegaan, is het ik wil nu niet zeggen dat iedereen een detoxkuur moet doen om veerkrachtig in het leven te staan. Maar dit is wat ik op dit moment voel, wat ik voor mezelf nodig heb. De rommel in mijn lijf opruimen. En niet alleen de rommel in mijn lijf, maar ook de rommel in mijn huis. Want ik ben een verzamelaar. Ik verzamel van alles en nog wat. Vooral papier. Misschien heeft er dat ook mee te maken, omdat ik veel schrijf, maar ik kan enorm en veel papier en doen. schriftjes en tijdschriften en boeken verzamelen, maar ook andere dingen. En ook daar heb ik het nodig om los te laten. En als je loslaat, creë creëer je ruimte voor iets anders. Dus eigenlijk heb ik behoefte aan die ruimte. En wanneer ik meer ruimte heb, kan ik veerkrachtiger in het leven staan. Ik ben momenteel in zo'n periode dat ik voel van... ...ik moet weer heel, heel erg aan mezelf werken. Ik moet of ik wil, ik heb het nodig. Want moeten vind ik een vies woord. Eigenlijk moet er niks, we kiezen zelf. Ik kies zelf wat voor mij belangrijk is. En ik heb het nu nodig om echt aan mezelf te werken en om daar de tijd voor te nemen ook. Dus dat is ook iets dat mij wel helpt, veerkrachtig in het leven te staan van tijd te nemen voor mezelf. En dat is dan te gaan douwtrappen. Douwtrappen is morgens met blote voeten in het natte gras, hè, als er nog dauw op het gras is. Maar ook gaan wandelen in het bos aan het water zitten en een vijvertje of zo daar zitten en daar gewoon zitten mijmeren, creatief bezig zijn. Dat zijn dingen die ik nodig heb om weer in mijn lichaam te komen en te voelen. Dan mogen voelen wat dat er is en dan kunnen beseffen van dat alles oké okay is, te kunnen aanvaarden wat er ook is, wat niet altijd gemakkelijk gaat. Dat helpt mij toch wel veerkrachtig in het leven te staan. En ik heb daarvoor periodes nodig waarbij ik echt in mezelf keer. En dan vind ik soms een voltijdse job, en misschien merken jullie dat dan ook wel op die momenten dat ik op sociale media niet zo actief ben, dat ik het ook moeilijk heb om dingen in de wereld te zetten. Maar ik heb dat regelmatig nodig. Het terugkeren naar mezelf en het aan mezelf mogen werken. Op allerlei manieren. Dus ja, hoe zit het bij mezelf? Ben ik veerkrachtig? Ik voel het net zoals de andere mensen die ik interviewde, de ene keer meer dan de andere. Maar ik ben wel veerkrachtig, dat durf ik wel zeggen. Omdat ik wat me ook overkomt en hoe ik me ook voel, dat ik besef dat alles een les inhoudt. En die veerkracht is voor mij de moed hebben die les te leren. De moed hebben hetgene wat mij aangeboden wordt, ook aan te gaan, er iets mee te doen. En ik geef toe. De ene keer gaat dat niet zoveel tijd in beslag nemen, dan bedoel ik, voor ik die klik maak. He, dus, er overkomt mij iets, ik zie het niet meer zitten. De ene keer ga ik daar langer blijven inzitten, dan de andere keer. Maar altijd opnieuw, ga ik toch op een bepaald moment de moed hebben om de les die, het, ja, die hetgene wat mij overkomt inhoudt, te leren. Om weer aan het roer van mijn leven te gaan staan. Want misschien is dat wel veerkracht, dat je aan het roer van jouw leven staat. En het hoeft allemaal niet zo moeilijk te zijn. Ik besef dat ik het vaak veel moeilijker maak... dan dat het eigenlijk is. Maar ook dat een les in. Het feit dat ik dat nu al besef... is ook weer iets waar dat ik mee aan de slag kan gaan. Dus ja, ik ben op mijn manier veerkrachtig. Zoals ik er ook van overtuigd ben... dat jij als luisteraar veerkrachtig bent. Misschien voel je het niet op dit moment... Maar die veerkracht zit in jou. Volgens mij zit die veerkracht in iedereen. We hebben al veerkracht nodig gehad om hier op de wereld te komen. Want ja, we zijn in een baarmoeder groot geworden. Nee, groot geworden. We zijn daar negen maanden gegroeid. En die buik van de moeder, van de vrouw waarin wij die negen maanden mochten groeien die werd al maar dikker, die maakte ruimte voor ons. Maar dan moesten wij ons wel door dat heel smalle geboortekanaal wringen om op de wereld te komen. Ik heb daar geen herinneringen meer aan en ik veronderstel dat weinigen daar nog, zich daar nog zullen herinneren. Herinneren begint normaal vanaf twee, drie jaar, maar er zijn natuurlijk wel methodes waardoor je nog dingen van vroeger kan herinneren, zelfs van vroegere levens. Maar ik ga ervan uit dat de meesten zich de geboorte op zich, dat wringen door het geboortekanaal, niet meer herinneren. Ik kan me wel indenken dat dat een hele donkere, enge tunnel moet geleken hebben. En ook zo dat, dat, dat daar wel angst bij kwam, want ja, je moest die tunnel door, je wist niet hoe lang dat die was. En waar kwam je terecht, dat wist je ook niet. Dus het lijkt mij dat om die weg te gaan dat daar al heel veel veerkracht voor nodig geweest is. Nu zijn er sommigen onder jullie die misschien zeggen van ja, maar ik ben met een keizersnede geboren. Mijn zoon is ook met een keizersnede geboren. Maar ook dan, je zat daar in die veilige omgeving van die baarmoeder, die buik van je moeder, en dan maakte iemand, je hebt dat niet gekozen. Op het moment dat jij niet gekozen hebt, maakte iemand een snede in die baarmoeder. En werd je daar plots uitgehaald. En jij moest gaan ademen. In die koude, kille wereld, die heel anders was dan die veilige baarmoeder. Dus ook in dat geval had je wel veerkracht nodig, de moed nodig om te gaan ademen. En ondertussen hebben jullie allemaal, ik en jij die luistert, de moed om dag in dag uit te blijven ademen. En de ene keer gaat het al gemakkelijker dan de andere, maar we blijven het wel doen. Dus ja, ik ben veerkrachtig. Ja, jij bent veerkrachtig. Ik hoop dat mijn getuigenis jou ook iets gebracht heeft. De volgende keren ga ik terug andere veerkrachtige vrouwen interviewen, die zowel mij als jullie kunnen inspireren. Maar ik wilde vandaag graag mijn verhaal vertellen. Ik voelde dat ook mijn verhaal gehoord mocht worden, dat het, ja, gehoord mocht worden, dat het tijd was om dat in de wereld te brengen. Ik zal het zo zeggen. Aan de andere vrouwen die ik interview vraag ik op het einde van de podcast nog één tip om veerkrachtiger in het leven te staan. En ik wil jullie ook mijn ultieme en voor zover iets ultiem is ultieme tip meegeven. En dat is dan wel laat de verhalen die je over jezelf vertelt los. Want door die verhalen die we vertellen zitten we in een bepaald patroon en gaan we daar ook naar leven. En als dat een verhaal is van ik ben een strijdster, ik ben een strijdster, het gaat moeilijk in mijn leven, voor mij is geen plezier of geen geluk weggelegd, dan blijf je in dat verhaal zitten. Mij heeft het heel erg geholpen van mijn levensverhaal te schrijven, om van op een afstand naar mijn verhaal te kijken en er op een andere manier naar te kijken. Daardoor kan je het oorspronkelijke verhaal, dat je jezelf vertelde bedoel ik dan, loslaten. Want dan zie je, hé, hey, maar er zijn nog andere waarheden dan de waarheid die ik mezelf altijd heb verteld. Er zijn misschien rooskleurigere waarheden. En niet alleen het schrijven van mijn levensverhaal, maar ook het dagelijks schrijven, want... Ik schrijf bijna dagelijks. Ik heb een ochtendritueeltje dat ik bijna elke ochtend doe. En daar hoort ook schrijven bij. En dan zak ik echt in mijn lijf om met mijn gevoel te schrijven. En dan kan ik ook zo die verhaaltjes over de dingen die nu gebeuren loslaten. Dat zijn dan misschien kleinere dingen dan mijn levensverhaal, maar het zijn dingen die op dit moment in mijn leven belangrijk zijn. En door het van mij af te schrijven, maar meer nog door het, het is niet alleen van mij afschrijven, het is door het ergens een plaats te geven op papier, besef ik wat ik erbij voel en kan ik met die gevoelens aanslag. Tegelijk heb ik door het op papier te zetten in mezelf ruimte gemaakt voor andere en misschien vrolijkere of positievere dingen. Dus dat is echt wat ik je graag wil meegeven. Laat die verhalen, vooral die beperkende verhalen die je over jezelf vertelt, los. Wens je meer uit je leven te halen? Wegen gebeurtenissen uit het verleden misschien zwaar door? Of kan je je maar weinig herinneren? Wil je ontdekken wie je echt bent en in je eigen kracht staan? Of droom je er misschien al langer van jouw levensverhaal op papier te zetten? In het najaar start er een nieuw jaartraject waarin we schrijven aan ons levensverhaal. Eerst gaan we op zoek naar het verhaal dat in je leeft. Dan stellen we een persoonlijk schrijfplan op en gaan we op zoek naar jouw schrijfstem. We kijken vanuit een ander perspectief naar ons verhaal en ons leven en uiteindelijk komt er ook nog een herschrijffase aan. Uniek aan dit traject is dat je zowel schrijftechnische ondersteuning krijgt, want we werken naar een eindproduct toe, jouw levensverhaal, als dat ik het proces dat je ondertussen doormaakt begeleid. Het schrijven van jouw verhaal is een manier om te groeien. Het zet je op weg naar meer veerkracht. Lijkt dit jou wel wat? Dan kan je via onze website een afstemgesprek inboeken. In dit vrijblijvende gesprek kijken we samen of dit traject voor jou iets kan betekenen. Ik hoor graag van je. Je luisterde naar de Veerkracht-podcast. Hartelijk dank hiervoor. Hopelijk heb je even erg van dit veerkrachtige verhaal genoten als ik.